0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a las conferencias mundiales en vivo que de manera diaria y gratuita organiza Mindaliatelevisión.com. Yo soy Laura y soy vuestra presentadora de hoy en Mindalia en directo. Bien, pues hoy nos acompaña Ángelo José Niño y va a compartir con nosotros una charla sobre aromaterapia y uso diario de los aceites esenciales. Bien, a nuestro invitado le gusta la docencia y compartir sus conocimientos y experiencias en pro de ayudar a las personas a lograr estilos de vida saludables a través de técnicas holísticas. Él es médico, especialista en auditoría clínica, diplomado en alta gerencia, máster en dirección y administración y experto en terapias naturales con énfasis en ayurveda y aromaterapia. Bien, pues antes de darle la palabra a nuestro invitado de hoy, quisiera compartir con vosotros una muy bonita noticia. Vindalia está de enhorabuena. Estamos muy, 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 muy cerquita de alcanzar los 500.000 suscriptores en el canal de YouTube y para celebrarlo estamos preparando un vídeo. Como sabemos que tú nos escuchas, que tú nos ves, que tú has formado parte de esta gran difusión, queremos que tú también seas el protagonista o la protagonista de este vídeo. Así que si te apetece participar, solamente tienes que enviarnos un vídeo en formato horizontal. De unos 20 o 30 segundos aproximadamente contándonos qué ha supuesto para ti Mindalia. Y lo puedes hacer de dos formas, o bien por correo a contacto arroba mindalia .com, o bien por teléfono al 644-720-234 con el prefijo más 34 si lo haces desde fuera de España. Bien, repito, estamos eh, preparando un vídeo de celebración y queremos que tú participes, así que solamente te pedimos que nos envíes un vídeo en formato horizontal de unos 20 o 30 segundos aproximadamente, contándonos qué ha supuesto para ti descubrir Mindalia. Lo puedes hacer o bien a contacto arroba .com o al teléfono 644 720 234 con el prefijo más 34 si lo haces desde fuera de España. Bueno, ¿por qué es importante el número de suscriptores? Supongo que muchos ya lo sabéis, pero para quien no lo tenga muy claro, simplemente comentaros que YouTube le hace mayor difusión a aquellos canales que tienen mayor número de suscriptores. Así que si quieres seguir colaborando con esta familia que es Mindalia, simplemente suscríbete porque además también recibirás los recordatorios y los avisos de todos aquellos vídeos y publicaciones que vayamos subiendo a nuestro canal. También recordaros que en Mindalia Televisión podéis ver un montón de conferencias, de entrevistas, de charlas, de reportajes sobre temas muy diversos, como por ejemplo la espiritualidad, la salud integrativa, la alimentación consciente, las relaciones humanas o el misterio. Continuamente estamos subiendo vídeos sobre estas temáticas. Y ahora sí, ya le vamos a dar paso a nuestro invitado de hoy. Él es Ángelo José Niño y viene a hablarnos sobre la aromaterapia y el uso diario de los aceites esenciales. Vamos a darle paso. Hola, ¿qué tal, Ángelo?
1: Bueno, Laura, buenas tardes. Muchas gracias eh, por su presentación y muchas gracias a Mindalia por darme esta oportunidad de compartir con muchas personas a nivel del mundo eh, esta fantástica experiencia que es acerca de la armaterapia.
0: Bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Y antes quisiera recordarles, mira, un segundito, Ángelo, si, si te parece bien, mientras les recuerdo una cosita a la audiencia, ¿podrías eh, poner el logo, por favor? Bien, pues mientras Ángelo eh, nos hace el favor de poner el logo de Mindalia eh, quisiera recordaros que ya podéis empezar a participar en el chat poniendo la palabra pregunta en mayúscula, a continuación eh, podéis poner el país desde donde nos estáis viendo y a continuación ya podéis formular el texto en cuestión de la pregunta que finalmente le vamos a lanzar a nuestro invitado Os recuerdo, él es Ángelo José Niño y nos, va, nos viene a hablar sobre aromaterapia y uso diario de los aceites esenciales. Bien, vamos a, a comenzar, si te parece bien, Ángelo.
1: ¿Alguna dificultad con el logo?
0: Vale, pues nada, no te preocupes, no te preocupes. Eh, te cedo la palabra, nos disponemos a escucharte.
1: Perfecto. Bueno, pues pare, no sé qué pasó con el logo. <ríe> Igualmente, pues, de nuevo, muchas gracias. Estamos acá para compartir eh, lo que son las experiencias acerca de ese fabuloso mundo de la aromaterapia. Por segunda vez, muchas gracias a Minar de Televisión y un saludo muy especial a todas las personas que hoy nos están viendo y que me están viendo y que me están siguiendo a través de este importantísimo... Eh, canal. Yo sé que hay gente de México, de mi querida Colombia, hay gente de España, como no, gente de toda Latinoamérica, eh, Argentina, Perú, Ecuador, etcétera, etcétera. Para quienes con mucho cariño vamos a compartir algunas de las cosas acerca de la experiencia que nos han dejado el uso de la aromaterapia, no solamente en la parte médica, sino también en lo que corresponde a la parte del uso diario de los, de lo que son los aceites eh, esenciales. Esta charla está dirigida eh, para la población en general, no necesitamos tener unos conocimientos especiales, porque precisamente lo que queremos compartir es como el darles esa motivación hacia ese uso de lo que la naturaleza eh, muy comedidamente y con mucho cariño y con mucho amor, mucha energía eh, nos ofrece a través de los aceites esenciales propios eh, de las plantas. Pues bien, ya para iniciar, eh, vamos a mirar a ver qué es aquello de la aromaterapia. Y para definirlo en algunas palabras muy sencillas, pues la aromaterapia no es otra cosa más que el uso de esencias eh, aromáticas, los eh, aceites esenciales, eh, que tiene un objetivo fundamental. ¿Cuál es? El de asegurar el bienestar integral de cada uno de nosotros, de cada una de las personas, de cada uno de los individuos. También el hecho de prevenir la enfermedad, curar los, eh, perdón, los padecimientos físicos, eh, mentales, emocionales y espirituales. Esto le da una concepción muy importante a esta parte y a este tipo de terapias y es por eso que Laura decía desde un conocimiento holístico. ¿Por qué? Porque es completamente integrador como parte de una, un sistema de salud, de los famosos sistemas de salud holísticos cuya principal característica es que nos integran lo que es cuerpo, mente y espíritu, que es una de las diferencias grandes que tenemos con nuestro sistema eh, médico mmm, occidental, en el cual muchas veces nos olvidamos de esta parte tan importante que es eh, el espíritu. Pues bien, eh, esto es eh, lo que podemos nosotros definir así en palabras no técnicas acerca de la aromaterapia. Eh, ¿Y qué es, qué es aquello de aceites esenciales? Para definirlo de una forma muy sencilla, podemos decir que los aceites esenciales son, como lo han definido muchos eh, autores, eh, el alma de las plantas. Son unas sustancias eh, que son producidas por las plantas para defensa de ellas mismas, principalmente para defenderse de microorganismos, de parásitos, de agresiones externas, tales como el calor, la luz, etcétera, etcétera, pero que también con mucho amor nos entregan a nosotros ese alma o esa alma de las plantas, que nos la entregan para nuestro beneficio y para nuestro bienestar y que lógicamente la aprovechamos a través de esta ciencia, porque es realmente una ciencia con un respaldo eh, bastante científico, con muchos estudios científicos a través de la eh, aromaterapia. Y la aromaterapia no es algo que sea nuevo, la aromaterapia tiene su historia de, de miles, de miles de años, de antes de, de Jesucristo ya se venía utilizando la aromaterapia, ¿qué es lo que pasa? Que no se conocía, con ese término como tal de armaterapia, sino que eh, se utilizaba, pero el término fue acuñado hace un tiempo mucho más eh, reciente. Eh, desde el mismo tiempo de los tiempos, o inicio de los tiempos, los mismos animales, antes de existir el hombre, ya sabían a qué plantas acudir. Ellos, por su propio instinto o instintivamente, eh, utilizaban su olfato, principalmente para buscar las plantas que en determinado momento y de acuerdo con la situación por las que estuvieran pasando podían eh, curarlo. Y así fue como también el hombre primitivo, en determinado momento, descubrió que algunas plantas o las plantas que comía lo afectaban en su manera de sentirse y en su salud, de forma positiva o de forma negativa. Y así a través del tiempo fue utilizándose eh, estas esencias. O, y estos aceites esenciales de las plantas eh, en la cultura egipcia. A nivel de los griegos y romanos tenían una gran importancia este tipo de aceites esenciales, ya que se consideraban que eran unas esencias divinas y que adoraban y que eran sagradas eh, para sus dioses. También se ha utilizado mucho en la China, en la histórica China. En la India, a través de la medicina ayurveda, que es una medicina holística que tengo eh, eh, el agrado de conocer y de practicar, y también hemos visto cómo el uso de los aceites esenciales los podemos referir o lo podemos encontrar referidos a través eh, de la Biblia. Para mencionar solamente algunos, cuando me mencionan, mencionan algunas de las partes, el incienso y la mirra que junto con el oro fue uno de los regalos eh, que en la religión cristiana eh, llevaron los reyes magos eh, al nacimiento del niño Dios. Pero viniendo ya un poquito más adelante, eh, cuando se acuñó el término de armaterapia. Eh, podemos decir que el padre de la, de la aromaterapia fue precisamente un francés conocido con el nombre de René Maurice Latoufos. Eh, mi, mi, mi francés no es muy bueno, pero más o menos es el apellido de él. Él era un ingeniero químico especializado en la parte del uso de fragancias, porque está muy ligado la parte de los aceites esenciales al uso de las fragancias y los eh, perfumes, que en francés es parfum, que es para humo. Pues bien, este francés trabajaba, dicen algunas eh, anécdotas, hay diferentes versiones, cambian en un poquito en otra cosa, en su preparación de fragancias, cuando tuvo un accidente en su laboratorio, él con alguna eh, situación que se le presentó, presentó una quemadura en un brazo y tenía pues una bandeja con aceite de lavanda y la utilizó. Hay quienes dicen que fue accidentalmente, hay quienes dicen que él ya venía utilizando y ya venía estudiando las propiedades de los diferentes aceites esenciales y por eso pudo eh, utilizarla y quedó maravillado de los efectos que logró frente a la curación de las heridas que le produjo esas quemaduras, frente a la cicatrización rápida y frente a la disminución de secuelas y evitar la parte de la infección. Entonces se interesó muchísimo más por esta parte. Eh, además de este francés, podemos mencionar a Jean Valnet, que fue un médico militar que utilizó los, los aceites esenciales durante la Segunda Guerra Mundial para venir y para prevenir las infecciones a nivel de las heridas eh, de guerra, y una inglesa muy famosa, Marguerite Maury que utilizó también sus aceites esenciales, pero la, el aporte de ella fue principalmente hacia la parte de la aromaterapia externa, el uso de los aceites esenciales a nivel externo, a nivel de los masajes, fue quien prácticamente impulsó mucho el uso de los aceites esenciales en la piel a través de los eh, masajes. No puedo dejar de mencionar al padre de la medicina, a Hipócrates, nuestro famoso Hipócrates, eh, quien fue un estudioso de los aceites esenciales. Él era adorador, por ejemplo, del orégano, con todas sus capacidades eh, y todas sus características antimicrobianas y antibióticas. Y él decía en una de las muchas frases, decía, en la naturaleza hay un remedio para todas y cada una de las enfermedades, lo cual es completamente cierto. De la naturaleza nosotros nos podemos proveer de todas las cosas que nosotros necesitamos. Tanto así que nuestros medicamentos alopáticos provienen de los aceites esenciales de los cuales fueron extraídas las sustancias que en determinado momento eh, fueron descompuestas y utilizadas, eh, luego sintetizadas de manera mmm, química. El uso de la aromaterapia se basa muchísimo en nuestro olfato. Es una parte muy importante y dentro de nuestros sentidos, es uno de los sentidos más sensibles. Eh, se cree que más o menos una persona puede reconocer aproximadamente y diferenciar aproximadamente unas cuatro eh, mil fragancias y algunas otras personas que tienen esa capacidad mucho más desarrollada del olfato pueden llegar a reconocer hasta diez eh, mil eh, fragancias. Se dice que, por decir algo, el olfato es diez mil veces más sensible que el gusto. Y lógicamente, si nosotros anatómicamente miramos y observamos, el olfato está muchísimo más en contacto directo con la parte del sistema nervioso central, ya que por su localización está prácticamente cerca al sistema nervioso central y tiene solamente una ventanita de comunicación para ella, por lo que su vecindad es próxima y lo ayuda a que sea más directa la información que se lleva desde el olfato hasta el sistema nervioso central y es ahí una de las partes importantes por las cuales actúa tan rápido y de una manera tan eficiente la aromaterapia cuando la utilizamos de forma inhalada. Una ruta así rápida que sigue que les podemos mencionar para que lo tengan en cuenta es la nariz, el bulbofatorio, se comunican las sustancias eh, a través del rinencéfalo que ya queda a nivel del sistema nervioso eh, central que transporta la información al sistema límbico que este sistema límbico tiene una importancia grandísima desde el punto de vista del comportamiento emocional y el comportamiento sexual del ser humano y finalmente al hipotálamo que es como el centro del sistema nervioso central que está en contacto con el sistema endocrinológico, que es el que regula toda la parte endocrina u hormonal del ser eh, humano. Entonces, veamos ahí la importancia y el por qué los aceites esenciales y este tipo de aromaterapia eh, llega tan rápido y cómo actúa, entre otras eh, formas. Los... Las esencias aromáticas que tienen, eh, o los compuestos aromáticos que tienen las plantas eh, dentro de sí, ¿para qué las utilizan? Pues podemos decir que estas sustancias son productos de la evolución de miles o de millones de años, que han venido refinando y ellos las han venido utilizando para varias cosas, entre ellos las utilizan para protección, contra, ya lo mencionamos, contra parásitos y animales eh, dañinos, también le sirven a las plantas para activar el metabolismo y tienen efecto, por eso es que tienen efecto sobre las hormonas. Eh, ellas también entre sí crean a través de estas sustancias unos sistemas de comunicación que de acuerdo con el ambiente y dentro de la inteligencia que se está descubriendo cada vez más de, de una forma maravillosa que tienen las plantas y la comunicación entre una planta y otra les sirve para que o inhiban o promuevan el crecimiento de las plantas de acuerdo al medio en el que se encuentren. O sea, está completamente estudiado y está completamente comprobado. También estas sustancias son las responsables de regular lo que es la madurez y la maduración, pues principalmente de, o el envejecimiento de las frutas y de las hojas. Eh, también le sirve, como decíamos anteriormente, para protegerse de agresiones del medio externo, para protegerse de la deshidratación o de las quemaduras eh, solares, por ejemplo, en las mm, zonas cálidas. Es muy importante en este momento aclarar eh, que hay una gran diferencia entre lo que se denomina esencia y lo que se denomina aceite esencial. Muchas veces en el largo popular, eh, tiende a confundirse y a utilizarse de una misma forma y puede llegar a tener eh, dificultades. Eh, hay que saber muy claro, hay que tener muy claro que el aceite esencial es el producto de la extracción de esas sustancias aromáticas, eso sí, puras y completamente naturales de las esencias que son las que están en la planta eh, que son contenidas en el mundo vegetal. Cuando nosotros hablamos de aromaterapia, es muy importante tener en cuenta que para el uso terapéutico y en el ser humano, también en la parte de los animales, en la veterinaria y en nuestro día a día, tener en cuenta la calidad de los aceites esenciales. Es un paso supremamente fundamental. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener un aceite esencial de calidad y de los que llamamos en este momento de calidad terapéutica, que son los que nos brindan un alto grado de pureza, como los aceites de alto grado de pureza terapéutica, que están garantizados, que son conocidos, su medio de extracción, la forma de cultivo está completamente garantizado, eh, la forma como se cosecha está completamente garantizado, la forma como se roqueja y como se procesan, y el contenido en sí del aceite esencial está completamente garantizado, y nos da esa seguridad, de que sea un aceite esencial que se puede utilizar de manera confiable en el ser humano y que inclusive en algunas oportunidades puede ser ingerido este aceite esencial. No es lo mismo hablar de un aceite esencial de alta calidad a uno de una calidad dudosa que en vez de producir los efectos que nosotros eh, buscamos a través de la aromaterapia puede llegar a producir inclusive toxicidad o puede llegar a inclusive a producir daño debido a esa falta de de pureza eh, ¿qué debemos hacer o en qué nos debemos guiar nosotros para conocer cuando un aceite esencial es de calidad o nos puede brindar una buena calidad lo cual es muy importante al momento de, de adquirirlos porque en el mercado existen muchas cosas y muchos tipos eh, eh, de engaños a los cuales debemos estar mm, bastante alerta entre ellos pues debe tener una presentación muy adecuada, los aceites esenciales deben venir empacados o envasados en recipientes de vidrio principalmente y de un vidrio de color oscuro que puede ser un color ámbar o un color azul oscuro para evitar lógicamente el contacto con la luz ya que ellos son muy sensibles a la luz lo cual nos garantiza la conservación y la presentación de estos aceites esenciales. Debe estar completamente identificado con su nombre y con su nombre eh, científico o biológico o botánico, denominando eh, qué tipo de especie y género, género y especie, es del que está extraído este aceite esencial. Hay quienes dicen, y aprovecho para mencionar que en la parte de aromaterapia existen muchas discusiones muchas corrientes frente a los usos de aceites esenciales, frente a algunos términos que se utilizan. Hay quienes están de acuerdo en que el quimiotipo que es el saber cuáles son las sustancias principales que están dentro de ese aceite esencial, ya que en un aceite esencial pueden existir eh, muchísimas, muchísimas moléculas, 10, 20, 30 moléculas eh, de diferentes tipos, que se sepa cuál es el, el quimiotipo de acuerdo con el sitio donde se están cultivando, de acuerdo con la especie, específicamente cuáles son los preponderantes. Eh, para mencionar algo eh, de este quimiotipo, por ejemplo, cuando nosotros hablamos, eh, del aceite esencial de, de romero eh, y específicamente del rosmarinus oficinales. Eh, podemos mencionar que tiene ciertas diferencias en cuanto al quimiotipo, es decir, el principal o los principales eh, moléculas que están, o átomos o compuestos químicos que están presentes dentro de ese aceite esencial de acuerdo al sitio donde es cultivado. Para mencionar algo, por ejemplo, el recolectado en España, el romero que le menciono recolectado en España, es rico en alcanfor, y lógicamente pues nos ofrece unas propiedades eh, muy buenas a nivel del sistema eh, neuromuscular. Mientras que este mismo romero, eh, que es cultivado en Marruecos, lógicamente por las diferentes condiciones atmosféricas de presión, del mismo suelo, etcétera, etcétera, es más rico en 1.8 cineol, que es una de las sustancias químicas que ellos contienen, eh, con propiedades que le lleva más hacia la parte antiséptica y respiratoria. Eh, y difiere también algo del romero cultivado, por decir algo, en Francia, el cual su principal quimiotipo es una acetona llamada la verbenona, eh, que tiene más propiedades principalmente mucolíticas. Es importante también conocer y que nos diga eh, ese aceite esencial que nosotros estamos revisando su calidad, de qué parte de la planta es. Porque los aceites esenciales, algunos se extraen de las diferentes partes de la planta. Por decir algo, pueden ser extraídos de las hojas, pueden ser extraídos del fruto. Algunos, como los cítricos, de las cáscaras eh, del fruto. Algunas de sus flores, de sus tallos o de la raíz. Y de acuerdo con el sitio donde sean extraídos, también tienen sus características eh, y sus propiedades eh, terapéuticas. La pureza terapéutica y algo muy importante, el precio. El precio, un aceite esencial barato, créanme lo que no es para nada satisfactorio de que nos pueda eh, garantizar que es un aceite de alta calidad, puesto que para extraer un aceite esencial se necesitan, para algunos aceites esenciales se necesitan arrobas de aceites esenciales para sacar un litro de aceite esencial O por decir algo, necesitamos 30 eh, limones para extraer el aceite esencial de la cáscara de limón para extraer 10 mililitros de aceite esencial. También eh, es sospechoso, eh, se dice eh, que los aceites esenciales o las industrias que promueven aceites esenciales, todos exactamente al mismo precio. Eso no puede ser, puesto que lógicamente la época de las cosechas, eh, la dificultad de consecución, eh, la oferta, de los aceites o de las plantas para estos aceites esenciales no es la misma en todas partes, entonces de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Nosotros tenemos acá en Colombia un dicho que dice que lo barato puede salir caro y aquí en aceites esenciales sí que tenemos que tener el ojo bastante abierto. No es lo mismo comprar un aceite esencial que se promueve por pocos pesos en los almacenes de cadena o en sitios de poca recomendación a los que se consiguen eh, con un precio más elevado, pero que nos garantizan realmente las características terapéuticas que nosotros eh, debemos tener en cuenta. En el uso de aceites esenciales hay que tener mucho cuidado. Eh, yo soy una de las personas que, gracias a mi experiencia y a los estudios que he podido adelantar, considero que no es cierto lo que muchas veces a nivel popular se manifiesta de que porque son plantas o porque son remedios naturales están libres de efectos secundarios o están libres de toxicidad. Eso no es cierto. Yo quiero dejar en claro esta tarde eh, para todos mis queridos seguidores eh, que tanto los aceites esenciales como las plantas hay que tener en cuenta porque muchos de ellos tienen diferentes tipos de toxicidad. Por eso es que Tener mucho cuidado en el momento en que se utilizan y también tienen algunos efectos indeseables y también tienen algunos de ellos contraindicaciones para que nos borremos de la mente aquello que es muy difundido de que porque es natural está libre de contraindicaciones o está libre de toxicidad o está libre de efectos indeseables. Si los tiene, que los tiene en muchísima menor cantidad y que son bien conocidos eh, en comparación con nuestros medicamentos alopáticos. ¿Es que existen? Existen. Por ejemplo, en la toxicidad debemos saber eh, cuál es la tolerancia que se tiene eh, cada una de las personas frente a los aceites esenciales. Y es importante porque también así como los aceites esenciales son peculiares, nosotros como seres humanos, que los animalitos también tenemos ciertas características y no todos somos iguales los unos a los otros, podemos reaccionar, nuestro cuerpo puede reaccionar de una forma bastante diferente frente a un aceite esencial por eso es que algunas personas son alérgicas a una sustancia, y otras personas no son alérgicas o en menor o mayor grado de alergia se puede presentar, pero eso para muchos aceites esenciales es importante conocer la sensibilidad que tiene cada una de las personas ellos y se recomienda hacer una prueba de reacción muy corta, muy rápida, que consiste en diluir un aceite esencial, el que vayamos a probar, ahorita vamos a ver más adelante cuáles son los que deben siempre utilizarse diluidos y colocarlo en la parte interna, puede ser del brazo o del antebrazo. Eh, diluido en, en una proporción de 1 a 5 en un aceite portador, un aceite vegetal como el aceite de sésamo, el aceite de oliva el aceite de coco, entre otros y esperar más o menos 10 a 15 minuticos que no haga reacción, para saber si la persona es alérgica o no y si lo podemos este, utilizar para mencionar algunos eh, de las toxicidades que tienen algunos eh, eh, aceites esenciales podemos mencionar por decir algo el alcanfor el alcanfor hay tres variedades, la más conocida la amarilla y la parda que son aceites esenciales eh, que son tóxicos y tienen características carcinogénicas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Mientras que por el otro lado está el alcanfor blanco que no tiene esa toxicidad y se puede usar inclusive de forma eh, tópica. Es importante saber que por decir algo el alcanfor no se puede utilizar en las embarazadas muchos de los aceites esenciales hay que tener mucho cuidado durante el embarazo, el alcanfor no se puede utilizar como muchas otras sustancias y muchos otros aceites esenciales en personas que sufren de convulsiones o que sufren de epilepsia muchos aceites esenciales producen o tienden a generar eh, crisis eh, convulsivas y algunos como este del alcanfor no se puede utilizar en pacientes o en personas que tienen sufren de asma la galateria por decir algo o el orégano es uno de los aceites esenciales que es un antibiótico supremo en la naturaleza, es el antibiótico eh, principal que nos da la naturaleza, pero hay que tener mucho cuidado porque es bastante reactivo frente a la piel, puede producir unas eh, 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 reacciones bastante irritantes, tanto en la piel como en las membranas mucosas, entonces el orégano nunca se puede utilizar de forma directa y sin diluir a nivel ni de la piel, ni de las mucosas, siempre ir debe ir diluido y a unas altas diluciones, esto que quede supremamente eh, claro. Eh, la ruda también es intoxicante, perdón, tóxico dérmico. Eh, la salvia, eh, hablando de la salvia oficinales, es importante saber eh, la diferencia entre la salvia oficinales y las salvia clara. Cuando mencionamos la salvia, hablamos de la salvia oficinales. Sabemos que es un tóxico... Oral, que tampoco se puede utilizar en personas que sufren de epilepsia porque tiene grandes cantidades eh, de tuyona, mas sin embargo, pues debido a esto en homeopatía lo utilizan a mínimas, mínimas delusiones, como este principio de la homeopatía y los cítricos de los cuales hay que tener mucho cuidado porque son fototóxicos, es decir, que frente a las reacciones de la luz, cuando nosotros los aplicamos, frente a la luz pueden dar toxicidad y pueden producir irritaciones y hasta quemaduras si no dejamos pasar el tiempo suficiente luego de utilizarlos, es decir, más o menos son entre seis y ocho horas para las diferentes sustancias, algunos dos, de acuerdo también con la sensibilidad de la piel de las personas que se recomienda que se exponga al sol luego de utilizar estas cosas. Algunas de las... Eh, precauciones para el uso de los aceites esenciales eh, son que les puedo mencionar es no utilizar aceites esenciales que no se conozcan primero tiene que conocer muy bien el aceite esencial ojalá recomendado por una aromaterapeuta profesional por alguien que haya estudiado esto y en muchas ocasiones también eh, si el médico conoce estas situaciones contar con ello, respetar al máximo las vías de absorción recomendadas y las cantidades indicadas, es decir si se puede utilizar por, de forma tópica si se puede utilizar de forma inhalada en aromaterapia directa o si se puede utilizar de forma oral tomado que algunos eh, y sobre todo los que son de aceites esenciales de grado terapéutico alto los podemos utilizar de esta forma. Eh, los aceites esenciales con fenoles tales como entre otros el tomillo, la ajedrea, el clavo mm, no deben aplicarse puros en la piel al igual que el orégano ni sobre las mucosas ni tampoco en difusión directa, ya que son bastante eh, irritantes. En caso de intoxicación por ingesta accidental de aceites esenciales eh, puros en una cantidad importante, cantidad importante, yo hablo de 5 mililitros, ya es una cantidad importante porque los aceites esenciales se utilizan en una gota diaria, dos gotas o tres gotas diarias en algunas oportunidades. Entonces, ingerir 5 mililitros ya es una ingestión máxima y que puede llegar a ser tóxica. Se recomienda ingerir un aceite vegetal, no tomar agua, los aceites esenciales nunca se deben diluir con agua, eh, sino un aceite eh, vegetal, tales como los que ya mencioné: oliva, eh, sésamo, el eh, mismo ajonjolí, como el aceite de coco, y tomar las medidas de urgencia médica de acuerdo con el caso. En caso de eritema, enrejecimiento, reacción eh, dérmica, Utilizar inmediatamente eh, también aceites vegetales, no agua, no tratar de diluir con agua porque puede llegar inclusive a producir más quemadura por la reacción que puede llegar a presentar, eh, sino hacer, eh, utilizar los aceites vegetales y utilizar algunos medicamentos tales como la loción de calamina o cremas antiinflamatorias si es el caso. Si accidentalmente el aceite esencial llega a caer, por decir algo, en los ojos, no lavar con agua. A diferencia de otro tipo de sustancias, no se deben lavar con agua. Usar más bien un aceite eh, vegetal eh, empañado en un paño, limpiar los ojos completamente para evitar que éste siga produciendo algún daño. Nunca se deben utilizar los aceites esenciales directamente colocados en los ojos ni tampoco directamente colocados dentro del conducto auricular. Algunos aceites esenciales tienen propiedades terapéuticas y todos eh, no los tienen pero los que utilizamos como eh, eh, propiedades terapéuticas podemos nosotros mencionar cuáles son, por decir algo, analgésicos para darles una pequeña eh, orientación. Eh, dentro de los analgésicos podemos nosotros uh, eh, mencionar el aceite de albahaca, el alcanfor, el anís, el eucalipto eh, citronado es bastante antirrálgico, el jengibre tiene bastante potencia en ese sentido, el laurel, la banda, la manzanilla alemana, la mejorana, la nuez moscada, el romero, la salvia y el tomillo, y algunos que tienen propiedades sedantes y antiespasmódicas. Entre ellos, eh, para no mencionar las sustancias químicas, lo menciono los, eh, los nombres de las plantas, la albahaca, la angélica, el apio, eh, el comino, el famoso el coriandro o conocido en otras partes como culandro. Desafortunadamente, en las diferentes regiones, en los diferentes continentes, se conocen de diferentes formas. Eh, el geranio, la hierba Luisa. La lavanda, la manzanilla alemana también, eh, la manzanilla romana también tiene efectos sedantes y antiespasmódicos, eh, la melisa, el naranjo, la palmarrosa y la valeriana, sin olvidar nunca el aceite de lavanda, que es un aceite como muchos eh, que tienen unas eh, propiedades bastante extensas y se pueden utilizar en muchas cosas. Muchos de los aceites y todos tienen propiedades antiinfecciosas pero entre ellos podemos nosotros mencionar tales como el aceite eh, de orégano, eh, antiparasitarios como el ajo, el coreano, el espliego, la menta piperita, eh, el naranjo y el aceite de ilán, ilán. Antivirales tales como el espliego, el estragón, mmm, diversos tipos de eucaliptos, ya que hay diferentes especies y de muchos se sacan o se extraen aceites esenciales. Eh, la rabanzara o rabanzara, como lo mencionen el romero y la salvia, bactericidas como el orégano que no puede quedar atrás en toda esta cantidad de cosas, el ajo, la albahaca, la calavera, la bergamota, eh, el ciprés también nos sirve eh, para cada una de, de estas cosas como bactericidas, es decir, para matar las bacterias, contra los hongos antimicóticos o fungicidas, podemos mencionar el alcanfor, ojo, el alcanfor blanco, el ciprés, el espliego, el eucalipto, el geranio, el laurel, eh, la salvia y las salvias claras nos sirven también como fungicidas, el romero y desde luego el orégano, que siempre lo estaré mencionando en esta parte, y muchos de ellos que combinan la parte de propiedades antiinfecciosas, antimicrobianas, antiparasitarias, con estimulantes del sistema nervioso central, es decir, son a su vez antibacterianas y estimulantes, perdón, del sistema inmunológico. Eh, es decir, son inmunoestimulantes, tales como la jerea, la famosa eh, melaleuca o los árboles, el árbol de té, que es una de las melaleucas, la bergamota, la canela, el ciprés, el incienso, que es eh, denominado el rey de los aceites esenciales, porque sirve para muchísimas, muchísimas cosas, el jengibre, el laurel, el limón, también lo debemos tener en, cuan, en cuenta en esto, y eh, el conocido. Betavera, Hay algunos que son antiinflamatorios, como por ejemplo la bergamota, la canela, el jengibre, el eucalipto citronado, el laurel, la manzanilla romana, entre otros que no los voy a mencionar todos porque el tiempo es bastante corto. Eh, algunos que son hemostáticos, es decir, que nos ayudan a controlar las hemorragias y que son astringentes que nos ayudan a, a controlar eh, la secreción de fluidos. Entre ellos tenemos el ciprés, el geranio, el helicriso, el isopo. Y eh, la rosa y el sándalo y algunos aceites esenciales que tienen características cicatrizantes. Ellos nos van a ayudar a la formación de un adecuado tejido y ordenado tejido cicatrizal. Casi todos los aceites esenciales tienen estas características de cicatrizantes, pero entre ellos podemos mencionar como principales la ajedrea, la bergamota, el cedro, el incienso, lavanda, que tiene muchas eh, propiedades, la manzanilla eh, romana, eh, el tomillo, y pare de contar, entre ellos eh, podemos también tener algunos aceites que son rubefacientes calmantes, hipnóticos eh, y ansiolíticos en la parte de la aromaterapia o la psicoaromaterapia, donde utilizamos mucho la parte psicológica por el contacto que tiene la parte del aroma y el sistema olfativo con el sistema nervioso central y los centros reguladores estimulantes en el sistema nervioso central entre ellos por decir algo la, banda, la lavanda, la albahaca, el ciprés el coliandro la naranja, la menta, piperita, que cada uno se utiliza de acuerdo con la situación, de acuerdo con la persona, y de acuerdo con el diagnóstico y la situación específica que se esté llevando en el momento y lógicamente teniendo en cuenta las diferentes contraindicaciones que se pueden llegar a tener en cuenta. Para esto hay que tener muy claro los principios del tratamiento. Hay que tener claro que para el tratamiento, propiamente dicho, se debe tener en cuenta la salud general de la persona, los hábitos alimenticios y cotidianos, el historial médico, eh, las propiedades curativas de los aceites esenciales que vamos a utilizar, así como lo he mencionado las posibles contraindicaciones que pueden llegar a tener los aceites esenciales siempre la idea en las medicinas holísticas es buscar equilibrar a la persona las diferentes enfermedades en nuestra escuela eh, se dice que son por desequilibrios energéticos de diferentes formas pues la idea de la Ayurveda y la aromaterapia es llevar al equilibrio, tanto de la parte física como de la parte mental, como en la búsqueda del equilibrio mental, que no debemos tener en cuenta. Es decir, un equilibrio tanto físico como emocional. Y la interrelación entre el paciente y el aceite es muy importante. El aceite esencial debe ser agradable a la persona. Puede ser que no sea agradable porque el aceite esencial... Eh, o los aromas son una de las formas de memoria más fuertes que nosotros tenemos. Lo voy a invitar para que en determinado momento en su casa hagan un ejercicio, tomando un aceite esencial o tomando, por decir algo, el aroma del café solamente, cierren los ojos, lo aspiren y verán que de una vez van a traer recuerdos a su memoria o con diferentes sustancias, ustedes habrán podido darse cuenta que dice, uh ese olor me acuerda de tal, lo transporta uno muchas veces a cuando niño o cosas que uno piensa que ha tenido olvidadas, ahí están impresas en la memoria olfativa. Hay diferentes tipos eh, de usos, eh, en la parte, por ejemplo, de dermatología, en la parte de cosmética, dermatológica, hay que tener en cuenta los aceites esenciales que utilizan a nivel de la piel, de acuerdo si la piel es normal, seca o es grasa. Por ejemplo, para las pieles normales, Podemos eh, recomendar eh, aceites esenciales de cedro, de geranio, de lavanda, eh, de nerolí, de pachulí y de sándalo. Para una piel seca, podemos utilizar la manzanilla, eh, la salvia esclarea, el geranio, también nos, eh, nos sirve para esta parte, el asmín, el sándalo y el ilan ilán Y para aquellas pieles que son grasas o grasosas, recomendamos eh, el aceite esencial de bergamota, eh, de eucalipto. De enebro, de lavanda, de limón, limón gras principalmente, de naranja, de menta, de pino y de romero. Y para las pieles que tienen tendencia a producir arrugas, es muy importante la parte cosmética para el rejuvenecimiento o el mantener la piel joven, el uso de los aceites esenciales. Eso sí, con responsabilidad y de acuerdo a una evaluación previa de cada uno de los diferentes tipos de piel y la sensibilidad que se tiene. Para estas pieles que tienen tendencia a las arrugas, nosotros recomendamos bastante el aceite esencial de frankincense o el incienso, el rey de los aceites, el aceite esencial eh, de, <coughs> perdón, de limón y el aceite esencial de neroli, que en otras partes se conoce como el azahar, que es el que se extrae principalmente de las flores eh, del naranjo. Eh, para hablar algo acerca de una situación muy bonita y muy especial que debe tener un capítulo eh, fundamental es durante el embarazo. Hay algunos aceites esenciales que nos sirven para la preparación a la mujer hacia el embarazo, principalmente para aquellas mujeres o aquellas personas que han tenido dificultades en embarazos previos. Se recomienda unos tipos de aromaterapia, pero tiene que ser dirigida por un profesional o por un aromaterapeuta Completamente responsable y de bastante experiencia. Empecemos por mencionar los aceites que están contraindicados durante el embarazo. Durante el embarazo están contraindicados muchos eh, de los aceites y principalmente durante los cuatro primeros meses eh, del embarazo se deben contraindicar o no utilizar los aceites que se denominan emenagogos. ¿Cuáles son los emenagogos? Son aquellos aceites que nos producen, este, eh, pueden llegar a producir o atender a producir hemorragias, uterinas eh, Y unos pocos que también pueden llegar a dañar tanto a la madre como a esa nueva vida que se está formando, que es bastante sensible, que es el feto. Entre ellos tenemos, los que no se deben utilizar durante los cuatro, eh, tres o cuatro primeros meses, tenemos la albahaca, eh, el anís, la artemisa, el ciprés, el enebro, el aceite esencial de gauteria, el hinojo, el jazmín, la mejorana, la menta, la mirra, eh, también el orégano. Hay que tener mucho cuidado con él, se debe evitar. Es decir, yo prefería decir no utilizarlo durante los cuatro primeros meses eh, de embarazo. El poleo, la rosa, eh, el romero, perdón. La salvia, la salvia es clara ya, ambos tipos de salvia están contradicados durante los cuatro primeros. Y el tomillo. También algunos eh, que son mm, emenagogos, Tenemos eh, lavanda, que es un emenagogo leve eh, que se puede utilizar antes del embarazo como parte de preparación pero no se recomienda durante los primeros meses eh, del embarazo mejor no utilizarlo y incluso eh, evitar durante la primera etapa del embarazo las infusiones de eh, manzanilla cuáles son los aceites adecuados entonces durante el embarazo para ir con la otra parte eh, en los cuatro primeros meses podemos nosotros hablar de aceites tales como la bergamota el cardamomo el limón eh, no solamente que pueden utilizar, sino que tienen, algún, tienen algunos efectos que nos ayudan a llevar un feliz embarazo. La mandarina, eh, la melisa, eh, la naranja, principalmente la naranja dulce, el pomelo y el aceite esencial de sándalo. Después de los cuatro primeros meses, podemos añadir a los anteriores, es decir, podemos utilizar los anteriormente mencionados, junto con o además de ellos, eh, la melaleuca, principalmente el árbol eh, de té, el benjuí, el ciprés, el eucalipto, el incienso, ya lo podemos introducir acá, eh, la banda también la podemos ya introducir acá, el jengibre, el jazmín, el pachulí, el petit grain, el vetiver, el ilán ilan, entre otros son los que recuerdo en este momento que podemos nosotros en determinado momento utilizar durante el embarazo. Y después de los siete meses ya cuando el embarazo está en una etapa más madura, en dosis bajas, con preferencia eh, de un quemador o de un difusor, eh, o como aceite facial se puede incluir la canela, pero ojo, solo en quemadores. Recuerdo que la canela es bastante irritante de la piel y nunca se debe utilizar el aceite esencial de canela directamente sobre la piel, debe ir a una dilución un poquito alta. La lavanda, la manzanilla, el romero, eh, la salvia esclarea y el tomillo. Cuando hablamos de un quemador, eh, cuando nosotros eh, quiero recordar que cuando nosotros utilizamos el término de difusión, Recomendamos principalmente hacer difusión por aparatos difusores iónicos y no tanto por aquellos eh, pebeteros o por aquellos hornillos, como los llaman en España y en otras partes, que se utilizan con una vela o una veladora que calientan el aceite esencial y él produce el aroma. No lo recomendamos tanto porque esto hace que se pierda muchas de las propiedades de los aceites esenciales, principalmente las propiedades eh, terapéuticas. En el posparto, en el posparto in, eh, inmediato, hay que tener en cuenta que no se debe exponer al recién nacido a dosis altas de aceites esenciales. Tienen que, los que se recomienda utilizar, se recomienda utilizar el bastante dilución y no utilizarlos diariamente sino máximo dos veces a la semana en los recién eh, nacidos. Durante las dos primeras eh, se puede utilizar el quemador eh, pero no directamente donde está el recién nacido sino preferiblemente en una eh, habitación eh, aledaña o vecina. Durante las primeras semanas de vida es probable que la madre eh, llegue a, a sentir un, o que tenga bastante sensibilidad a los olores, entonces hay que tener mucho cuidado con esta sensibilidad en ese momento eh, del parto inmediato eh, o del posparto inmediato ya que esta sensibilidad puede en determinado momento llegar a molestar eh, a la madre en algunas oportunidades por ello no eh, recomendamos la utilización de aceites esenciales que son fuertes y que son estimulantes y principalmente como lo que debe ser si la madre está amamantando ¿Qué aceite recomendamos para este por parte inmediato? Recomendamos, entre otros, el ciprés, el aceite esencial de geranio, el aceite esencial de incienso, el aceite esencial de jazmín, el aceite esencial de lavanda, de manzanilla, de nerolí, de pomelo y el aceite esencial de lavanda. Eh, durante la lactancia, recordar que durante la lactancia se ha de beber bastante líquido, bastante agua, principalmente si se utilizan aceites esenciales mientras se está amamantando. ¿Cuáles recomendamos para mejorar la parte de la lactancia durante, o el uso durante la lactancia? El aceite esencial de bergamota, el aceite esencial de cedro, el aceite esencial de geranio, de incienso, eh, de yasmín, de mandarina, manzanilla, de nerolí, de pomelo, el de rosa eh, búlgaro, el de sándalo y alilán, hilán, que son aceites que no van a hacerle daño al bebé y por el contrario van a estimular la producción láctea eh, durante este hermoso periodo de tiempo de la mujer y del recién nacido. Por decir Disculpa, algo, Angelo,
0: para... perdona, eh, quedan cinco minutitos.
1: Listo, perfecto. Durante la lactancia, eh, recomendamos, por decir alguna una fórmula muy sencilla de utilizar 50 mililitros de aceite base, que puede ser el de sésamo, el de coco, eh, inclusive el aceite de oliva, también de buen origen, eh, más 10 gotas de aceite eh, de hinojo o 10 gotas de aceite esencial de eneldo, realizar un ligero masaje a nivel de los pechos para estimular la producción láctea y limpiar muy bien antes de amamantar al eh, bebé. Bien, eh, quiero, en aras del tiempo, recordarles que los aceites esenciales no solamente se usan de forma terapéutica para curar o prevenir las enfermedades, sino también que en la cocina, en nuestro diario, día a día, podemos utilizar, y los invito a que empecemos a utilizar también los aceites esenciales a niveles de la cocina. Algunas recomendaciones, eh, los aceites esenciales tienen una concentración bastante alta y ellos son la materia prima para muchos de los eh, saborizantes que se venden en la industria, muchos de ellos inclusive sintéticos, nada para nada recomendados. Eh, y algunas de las recomendaciones que les doy cuando hacemos la parte de la cocina, son por decir algo, mantenerlos en vidrios oscuros, alejados del color y de la luz, porque son bastante volátiles y se pueden descomponer fácilmente. Que los aceites esenciales que utilizamos en las diferentes recetas de cocina también sean de alto grado de pureza terapéutica de un alto grado terapéutico, ya que estos aceites van a ser ingeridos dentro del de el alimento que vamos que estamos preparando y que vamos a consumir. Eh, siempre tratar de mezclarlos en recipientes de cerámica, evitando los recipientes plásticos que pueden llegar a tener diferentes reacciones. Nunca dejar, mientras preparamos, eh, el frasquito del, de, del contenido, el contenedor del aceite esencial abierto porque puede difundirse fácilmente y evaporarse. Eh, Tratar de evitar el contacto de los aceites esenciales con nuestros dedos, puesto que nuestra grasa, la grasa de nuestras manos y nuestra piel, puede llegar a descomponerlos y a producir otro tipo de reacciones. Eh, los niños siempre alejados de la cocina. Y si estamos preparando algo con los niños, estamos utilizando aceites esenciales, es mejor dejar los aceites esenciales en sitios seguros, nunca, no solamente en la cocina, en las preparaciones de cocina, en otras partes, lejos de los niños, porque vemos cómo, un mililitro de un aceite esencial puede ser supremamente tóxico para un eh, eh, niño. En veterinaria, ¿cómo los utilizamos? Por decir algo, en los perritos, nuestros amigos, nuestras queridas mascotas y casi que hermanos cuando se usan en perros, los aceites esenciales pueden ayudar a sanar las heridas. Pueden ayudar a repeler los insectos que en muchos casos son molestos para ellos. Llegar a calmar la mente y balancearlos porque nuestros queridos amigos, los perritos, también tienen su psiquis también tienen su parte mental y ustedes los han, han podido darse cuenta. Ellos entran en una coordinación muy hermosa y muy bonita cuando hacen esa empatía mental tal que ellos tienen la capacidad de leer nuestros estados de ánimo, inclusive a través de la distancia. Y ellos viven nuestras tristezas tienen sus tristezas propias, viven nuestras alegrías, comparten nuestra felicidad y ya lo han podido dar cuenta. Pues bien, los aceites esenciales también nos sirven para utilizarles, para calmar la mente en determinados momentos y llegar a balancearlos, eh, para apoyarles el sistema inmunológico en ellos, como antiparasitarios también nos pueden servir. Y se puede utilizar en los perritos también a manera de reflexología, así como en el nivel, eh, a nivel del ser humano, en las planticas, de las, eh, de las paticas en las diferentes estructuras se pueden utilizar los aceites esenciales de acuerdo con la distribución refleja que tienen las plantas para lograr efectos a diferen en diferentes eh, eh, partes y existen muchos usos de estos aceites esenciales por decir algo cuando el perrito se siente solo que se deprime porque la persona se va se recomienda mucho el aceite esencial de lavanda de acuerdo con el tamaño del perro o el aceite esencial de franquicense Nunca se les dan de tomar los aceites esenciales, siempre deben ser externos y tener cuidado con la nariz porque ellos tienen un olfato bastante agudo y bastante sensible y puede llegar a ser eh, molestos. Si el perrito rechaza el aceite esencial, lo hace por su propio instinto y es porque ese aceite esencial no le conviene. Respetémoslo y no se lo coloquemos. Por decir algo, para calmarlo, aquellos perritos agresivos les podemos poner aceite de lavanda al nivel del pecho, al nivel del lomo del perrito con una caricia, con un masaje relajante tónico en contra de las manecillas del reloj o también lo podemos colocar a nivel de las paticas en forma de reflexología para mencionarles solamente una de las condiciones. Hay algunas tablas que quienes quieran eh, las podemos hacer llegar de acuerdo con el tamaño de las, nuestras mascotas caninas. Y el peso que tengan, se recomienda las diferentes diluciones en aceites portadores, porque para ellos también hay que utilizar aceites portadores como el de coco, como el de eh, oliva, etcétera, etcétera. Mm, hay algunos aceites esenciales y algunas cosas que hay que tener cuidado de evitar en los perritos, tales como las cápsulas que contienen menta, el anís, eh, el abedul, la acacia, que pueden llegar a ser bastante tóxicos para nuestros animalitos. No se deben utilizar nunca en cachorritos, que son menores eh, de 10 semanas, o tampoco en perros que ya son eh, bastante viejos, de bastante edad, ni en las perritas embarazadas. Hay que tener mucho cuidado con esto y hay que hablar con el veterinario. Muchos veterinarios están ya también entrando en este ámbito de los aceites esenciales, en España principalmente, en Europa. Aquí en América no lo tenemos tan difundido, pero poco a poco, gracias eh, a, al conocimiento de la naturaleza, nos estamos volcando hacia el uso de este tipo de cosas. Prácticamente eh, Laura, el tiempo es demasiado corto, pero quería dejarles principalmente la inquietud de lo que es la aromaterapia, la inquietud de lo que es el uso de los aceites esenciales en nuestro día a día. Nos queda en el tintero la parte del uso de los aceites esenciales en nuestro jardín, que tiene unos en nuestros huertos, unas aplicaciones bastante buenas para lograr unos huertos orgánicos completamente en nuestro día a día, en nuestro hogar, en nuestra oficina, en el trabajo, etcétera etcétera. Entonces, eh, Laura, prácticamente mmm, con esto eh, termino el mensaje que les quería dar mmm, el día de hoy.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias por toda la interesante información que acabas de compartir con nosotros. Antes de pasar a las preguntas, es el momento de recordarles a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro y tiene un objetivo fundamental, difundir conocimiento. Y para esto tú puedes ayudarnos. Esta semana estamos buscando a alguien que quiera colaborar con Mindalia como traductor o traductora de entrevistas que tendrán lugar en un evento en febrero en Los Ángeles. Así que si vives en Los Ángeles o cerquita de Los Ángeles, ponte en contacto con nosotros a través del correo que te voy a dar a continuación que es contacto arroba mindalia .com. Repito, estamos buscando a alguien que quiera colaborar con Mindalia como traductor o traductora de entrevistas en un evento que tendrá lugar en febrero en Los Ángeles. Si te interesa, escríbenos a contacto@mindalia.com. También recordaros que justo debajo de este vídeo en la descripción escrita podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión, ¿para qué? Pues por ejemplo, para suscribirte a nuestro canal de YouTube e informarte de nuevos directos, también para recibir recordatorios, también para visualizar vídeos que ya han sido publicados. ...para hacerte voluntario o voluntaria de Mindalia... ...o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia... ...si es así como lo deseas. Y ahora sí, ya vamos a pasar a la primera pregunta, Ángelo. Perfecto. Bien, pues nos dice Doris desde México. ¿La aromaterapia ayuda para el nervio ciático... ...y para un quiste que tengo en el paladar? He estado en tratamiento, pero no se quita.
1: Perfecto, Doris. Un saludo a nuestros amigos... ¿Mexicanos? Eh, y sí, la aromaterapia nos sirve para muchas cosas. Aprovecho para comentarles que la aromaterapia en algunas oportunidades eh, tiene sus efectos terapéuticos como terapia única, pero en muchos otros es un coadyuvante de las diferentes terapias. De entrada, nosotros recomendamos cuando empezamos a utilizar aromaterapia, no suspender los diferentes tratamientos médicos que se están llevando y siempre ir de la mano de un profesional. Eh, efectivamente la aromaterapia tiene uso a nivel y mencionamos durante eh, la intervención algunos antineurálgicos eh, que nos sirven bastante para esta parte como por decir algo el aceite esencial eh, de franquicense el aceite esencial de lavanda el aceite esencial de jengibre nos utiliza muchísimo hay que saber muy específicamente hacer una evaluación de qué tipo de quiste es el que eh, se presenta eh, pero sí te doy una, como dicen en España, enhorabuena o una buena noticia eh, de que el uso de la aromaterapia puede ayudarnos a contrarrestar tanto el dolor neuro neurológico que se puede tener como para la parte de lo que esté haciendo una evaluación muy objetiva y combinada con algunas de las medicinas integrativas. La idea es hacer una medicina integrativa y por lo menos nosotros utilizamos Ayurveda medicina eh, aromaterapéutica y la parte correspondiente a la reflexología para lograr unos mejores eh, resultados. La invito para que te pongas en contacto con tu aromaterapeuta más cercano o con mucho gusto estamos a la orden para poderte brindar una asesoría mucho más personalizada, individualizada, para que sea mejor eh, aprovechada, pero sí tenemos algo por hacer con eso.
0: Bien, pues nos dice Así. María desde España. ¿Qué tipo de aceite podemos preparar en casa para liberar angustia, estrés o tensiones?
1: María, es una de las cosas en las cuales eh, la aromaterapia tiene un efecto bastante bueno. Y hablábamos durante la charla de la parte como una especialización de la aromaterapia, que es la psicoaromaterapia. Cada vez más los psicólogos también están haciendo uso de la aromaterapia. Los olores, todos lo sabemos, nos pueden llegar a producir o situaciones agradables o desagradables, o situación de rechazo, no solamente a una hacia una persona, sino hacia un sitio, hacia un ambiente. Y así como mencionábamos que nos trae recuerdos, evocaciones, también tiene la capacidad de traernos diferentes cosas que nos pueden llegar a calmar o entrar en contacto directo con la parte del sistema nervioso central. que mencionábamos? Para poder bajar esos eh, estados de angustia, de estrés, se utilizan mucho en el trabajo. Y uno de los aceites esenciales que nosotros utilizamos para ello, para María, para recomendarle, podemos, o puedo recomendarte, el uso de aceite esencial de lavanda. Es de los que más utilizamos para esta parte, como calmante, igual para conciliar el sueño, junto con el vetiver, con lo, junto con la manzanilla romana, somos los que podemos utilizar. Puede ser en aromaterapia, directamente utilizándolo en la palma de la mano una o dos gotas, la puede usar así, fraccionarla en sentido contrario de las manecillas eh, del reloj y colocarlo acá en la frente, en la nuca y podemos colocarlo acá en la parte inferior de la nariz y hacer un pequeño masaje en la parte posterior del cuello, en la nuca y también lo podemos utilizar en difusores, eh, colocando en 200 centímetros cúbicos de agua dos o tres gotas de la banda para que difundan al medio ambiente que se va a lograr ese efecto tranquilizador, no solamente en el hogar, sino también se utiliza muchísimo. Y en Estados Unidos se están utilizando en muchos hospitales para bajar los niveles de tensión, tanto del personal que trabaja en los hospitales como para los pacientes, ya que sabemos que estos son sitios de un estrés bastante eh, alto. María, entonces, muy buenas noticias.
0: Bien, pues nos pregunta Diana desde España. ¿Qué aceites recomiendas para la piel durante el embarazo, para tenerla hidratada y evitar las estrías?
1: Eh, ya vimos cómo durante el embarazo existen diferentes etapas de acuerdo con el avance eh, del embarazo. Eh, las estrías principalmente se vienen a formar durante las... Mmm, ya en las etapas finales, cuando la piel empieza a estirarse, esto es lo que nos produce y se pierde la elasticidad de, 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 de la piel, eh, debemos tener en cuenta eh, si lo vamos a utilizar durante la primera etapa, durante la segunda etapa o la tercera etapa, recomendamos principalmente el aceite de franquicense que tiene un efecto eh, terapéutico a nivel de piel bastante bueno, él nos ayuda bastante a mejorar la parte de lo que es el colágeno y nos ayuda a, a mejorar esa parte de elasticidad de la piel, que es una de las preocupaciones estéticas muy frecuente en las damas, en ese sentido, eh, diluido en un aceite que puede ser un aceite portador, principalmente para este efecto, recomiendo el aceite portador de coco, eh, aceite fraccionado de coco, ya que él nos va a ayudar eh, a difundir, a penetrar y fuera de eso nos ayuda con el efecto eh, terapéutico, de Diana.
0: Bien, pues seguimos. Pregunta María desde Italia. Eh, ¿Cuáles son los aceites esenciales que se pueden, bueno, esto ya lo acabas de, de, de comentar, pero bueno, por si tienes alguna aportación distinta, dice, ¿cuáles aceites son los que se pueden usar durante el embarazo y cuáles ayudan a la fertilidad?
1: Eh, sí, es muy importante mmm, esta parte. y Retomando de pronto algunas de las cosas que mencionábamos durante la charla, Los eh, dividimos durante los cuatro primeros meses, luego de los cuatro primeros meses y en los, siete me en los siete siguientes meses. Los que se pueden utilizar durante los cuatro primeros meses, podemos recomendar eh, por su no toxicidad durante el embarazo y por sus efectos terapéuticos eh, beneficiosos, la bergamota. El cardamomo, el aceite esencial de limón, el aceite esencial de melisa, es muy bueno durante esta etapa, el pomelo y el sándalo. Después de los cuatro meses, el árbol, el árbol de té, el melaleuca, el ciprés, el benjuí, el incienso, lo tenemos ahí, el palisandro, el vetiver, el ilanilán, y después de los siete meses, en dosis muy bajas, hablamos de lavanda, de la manzanilla, el romero, la, ulsa, la rosa búlgara, y la salvia esclarea y el tomillo y para la parte de mejorar la fertilidad creo que es la otra pregunta es muy importante yo lo he mencionado durante la que Principalmente para aquellas personitas que han tenido problemas con embarazos anteriores, que han tenido pérdidas anteriores, el uso de los aceites esenciales en esa parte es muy fundamental y puede ayudarnos bastante. Durante las primeras etapas o antes del embarazo, se puede utilizar el aceite esencial de lavanda que tiene efectos hormonales endocrinológicos nos van a ayudar a estabilizar, así como la salvia esclarea, pero ojo, la salvia esclarea la vamos a utilizar únicamente antes del embarazo no lo vamos a utilizar ni durante los cuatro primeros meses ni durante los siete primeros meses. Después de los siete primeros meses sí la podemos utilizar, ya que tiene efectos hormonoreguladores y nos van a ayudar a potenciar. La podemos utilizar tanto en reflexología, eh, a nivel de eh, reflejos de las plantas de los pies, también la podemos utilizar con un masaje muy suave a nivel del bajo vientre para ayudar a tonificar el útero y ayudar a regular esa parte endocrinológica. Es muy importante también que los aceites esenciales, ahora con base en esta pregunta, nos sirven también para nuestra eh, vida en pareja, para nuestras relaciones sexuales, ya que los aromas, el hecho de aplicar mutuamente los aceites esenciales en diferentes partes, por ejemplo, masaje en, en pluma, es bastante beneficioso para esta parte y tiene unos resultados eh, muy buenos. Se los recomiendo, ¿ok?
0: Bien, pues seguimos. Dice Alejandra desde Argentina. ¿Qué aceite recomienda para el sistema inmunológico?
1: Definitivamente, y la respuesta es muy clara, eh, el franquicense, el incienso. El rey de los aceites es uno de los mayores potenciadores, eh, y no solamente potenciadores, sino inmunorreguladores como su mismo nombre lo dice, de este sistema inmunológico. Cuando hablamos de inmunorreguladores, quiere decir que él tiene la capacidad de mejorar el sistema inmunológico cuando este sistema está bajo o de, o de disminuirlo cuando se dispara, porque ya sabemos que en determinados momentos nuestro sistema inmunológico nos juega eh, una mala pasada, y las reacciones hacen que se produzcan enfermedades autoinmunes, por decir, por una respuesta exagerada del sistema inmunológico, el franquicense o el incienso es un inmunoregulador ideal. Entonces, esta parte es eh, definitiva en ese sentido para Argentina.
0: Bien, pues seguimos. Dice José Antonio desde España. He pasado meses de mucho estrés y poco descanso por excesivo trabajo. ¿Qué aceites puedo tomar? ¿Cuánto tiempo y en qué horas del día?
1: Antonio, muy importante hacer un análisis de varias cosas. Eh, nuestra medicina es una medicina holística integral, que individualiza a la persona. Yo te puedo recomendar algunos aceites esenciales que puedes tomar, pero cuando hablamos de estrés, eh, tenemos que definir muy bien las situaciones y el estilo de vida que nosotros estamos llevando. ¿Es un estrés laboral? ¿Es un estrés social? ¿Es un estrés económico? ¿O es una combinación de estos eh, diferentes tipos? Lo invito a que a través de la Yurbea también, mejoremos nuestro estilo de vida, nos eh, aferremos a la es excelente para esto. Combinemos junto con la aromaterapia, utilicemos los aceites esenciales del caso y de acuerdo con lo que esté generando, donde esté generando y los, las horas del día, de acuerdo con su ritmo circadiano y de acuerdo con su hocha, que en Ayurveda es lo que es la constitución de cada una de las personas, eh, se le recomienda algunos aceites especiales más específicos. Ahora te puedo recomendar cuáles. Te puedo recomendar, al igual que en una pregunta anterior, el aceite esencial de lavanda que puede ser utilizado, ya como lo mencioné antes, en difusión o en aplicación, también lo puedes tomar, puedes diluir aceite de lavanda, tiene que ser de alto grado de pureza terapéutica para que lo puedas tomar eh, por vía oral. Eh, dos o tres gotas, de acuerdo con, su, con tu constitución y su, tu peso, eh, diluido, bien puede ser en algunas de las bebidas de tu preferencia, o en alguno de los aceites portadores, o en una cucharada de miel también, la miel, Pura, natural, es muy buena para como transportador de los aceites esenciales. Y la salvia esclarea también es algo que nos ayuda a bajar y a disminuir los niveles eh, de estrés. Eh, son de los dos que te puedo mencionar. Mira, aceites esenciales hay muchísimos, pero nosotros utilizamos mucho más frecuentemente por la forma, por la facilidad de consecución, más unos eh, que otros. Entonces, Antonio, te invito para que hagas esa reflexión. Te apoyes de la meditación, que es algo supremamente bueno que utilizamos también como medida terapéutica en la Ayurveda, los aceites esenciales nos ayudan en determinado momento, como el incienso, a lograr unos niveles de meditación muy buenas alcanzar unos niveles de espiritualidad muy alta y a disminuir y a controlar los niveles de estrés y esas situaciones que nos la están generando. Okay.
0: Bien, pues nos dice Carmen, de España, ¿qué dilución sería la adecuada para el uso oral del aceite de orégano? ¿Es posible emulsionarlo de alguna manera para aumentar su efectividad?
1: Eh, mira, Carmen, el aceite, el aceite esencial de orégano es el que, o de los que requiere muchísimo, muchísimo más este, eh, dilución. Es importante eh, tener en cuenta que el aceite de orégano que estés utilizando, eh, la marca que estés utilizando, te diga que lo puedes eh, consumir vía oral por las cosas que ya hemos venido mencionando y si lo es debe ir a una dilución bastante bastante alta para evitar para evitar que sea eh, que produzca mm, irritación a nivel de las mucosas puesto que no solamente puede llegar a producir irritación sino una eh, quemadura a nivel tanto de la faringe como de la laringe, etcétera, etcétera. La ilusión puede ser mmm, de 1 a 10, que estamos diciendo, que prácticamente por 10 partes eh, de orégano debemos utilizar como mínimo, la ilusión mínima, eh, una gota de aceite de orégano, en aceite eh, vegetal transportador de oliva, en aceite vegetal transportador de coco fraccionado, eh, ahí viene el coco fraccionado que es muy bueno para eso, de sésamo que lo utilizamos bastante en Ayurveda para que lo puedas llegar a consumir de ahí en adelante puedes utilizarlo de 1 a 20 de 1 a 30 o inclusive en muchas oportunidades hasta de 1 en 50, de acuerdo con muchos factores que se invitan para mirar la sensibilidad de la persona la constitución de la persona y muchas veces eh, inclusive hasta la época del año en el que se está utilizando, ok Carmen
0: Bien, pues dice Ángela desde República Dominicana. Aparte de la aromaterapia, ¿tiene valor los baños con plantas y fragancias?
1: Desde luego que sí, Ángela, República Dominicana. Un saludo. Eh, la naturaleza nos provee de las mejores eh, opciones terapéuticas que nosotros tenemos. No solamente con las plantas, sino que también los aceites esenciales se utilizan en los baños, en las duchas, diluidos. Recordemos que los aceites esenciales son el alma de las plantas, que nos la dan para nuestra salud y nuestro beneficio. Entonces también, al igual que con los aceites esenciales, y muchas de las cosas que mencionamos acá, con los aceites esenciales los podemos transportar hacia la parte de las plantas y tener los cuidados de acuerdo con el uso que le vayamos a dar y con las contraindicaciones que también puedan llegar a tener. Cuando nosotros utilizamos una planta, pues lógicamente, eh, la concentración es muchísimo menor que cuando utilizamos los aceites esenciales que muchas veces con una gota, por decir algo, de aceite de rosa en la bañera, tenemos para lograr muchos efectos terapéuticos. Con una gota, dos gotas, tres gotas de aceite esencial de lavanda en la bañera ya nos produce unos efectos eh, terapéuticos de relajación para Antonio, por ejemplo, también bastante eh, grandes, Pero desde luego que las plantas también las podemos llegar a utilizar en ese sentido y la fitoterapéutica también es muy rica y cada vez estamos volviendo más a ella. Importante, cultivos, plantas de cultivos orgánicos para evitar estar utilizando cosas que vienen con las plantas que no son orgánicas. Okay.
0: Bien, pues dice María Dolores desde México, ¿los aceites esenciales caducan ¿Cómo saber si está caducado? ¿Se puede usar si se ha caducado?
1: Hay una parte muy importante en los aceites esenciales que es su larga vida. Eh, los aceites esenciales prácticamente no tienen caducidad y es algo muy importante. Cuando nosotros obtenemos una planta, si queremos tener la planta fresca, la planta fresca no la podemos conservar durante mucho tiempo. Mientras que el aceite esencial, si tú conoces, Carmen, en México, un saludo muy especial, eh, los aceites esenciales, cuando tú los utilizas, vayamos a decir cuál, el de limón, el de orégano, eh, cuando los puedes oler, huelen a planta fresca, porque ellos conservan precisamente esas características. Tienen una larga vida, pueden durar hasta seis meses inclusive. Por eso es que muchas personas, y yo siempre les recomiendo, no digamos que un aceite esencial es caro, porque un aceite esencial un aceite esencial de 5 mililitros puede llegar a valer 30 dólares perfectamente, puede llegar a valer 33 euros puede llegar a valer 40 dólares, 40 euros eh, de 15 mililitros, pero si miramos cómo se utiliza diariamente una o dos gotas, recordemos que eh, un mililitro de aceites esenciales tiene 20 gotas, entonces, ¿para cuánto tiempo nos dura? Y eh, muy importante, mantener los aceites esenciales lejos del calor de las fuentes de radiación, de la radiación electromagnética y de la luz, principalmente de la luz solar, y conservados en recipientes principalmente de vidrio, ojalá oscuros, como color ámbar, así como vienen, y color, algunas oportunidades, color azul oscuro para poder garantizar su conservación.
0: Bien, pues nos dice Quintero, Diana Quintero, ¿desde qué edad es aconsejable aplicar los aceites esenciales a los niños?
1: Para los niños hay que tener un especial cuidado, hay aceites esenciales que no están recomendados en los niños. Eh, para los niños muy chiquiticos, en eh, los primeros, yo personalmente no recomiendo los aceites esenciales tópicos ni orales a los niños menores de 2, 4, hasta de 6 meses. Eh, ya los podemos empezar a utilizar después de los 4 o 6 meses en difusión. Recordemos que dijimos que a los recién nacidos no se les puede difundir en el mismo cuarto donde estén, sino en un cuarto vecino para que puedan tomarlos. Y que a los recién nacidos no se les puede utilizar los aceites esenciales eh, todos los días, sino máximo dos veces al día. Para ellos es muy importante, es tan delicioso, cuando la mamá le coloca al niño ese aceite esencial de lavanda en la plantica de los pies y sentimos cómo esos niños entran en una relajación cuando están un poquito tensos, cuando están un poquito molestos, entran en una relajación diluido siempre, en aceite de coco, en aceite de sésamo. En esa relajación y esa tranquilidad que es prácticamente contagiante es algo muy, muy importante. Eh, recordemos que el olfato, el sentido del olfato, es uno de los principales olfatos eh, sentidos perdón de los recién nacidos y es uno de los sentidos con el que los niños tienen más contacto con la mamá, además del tacto cuando se están amemantando. ese sentido, y de ahí empiezan a partir muchos de los recuerdos que nos pueden llegar a producir recuerdos de diferentes experiencias durante toda la vida. Los niños más grandecitos de 4, 6 años, se pueden utilizar los aceites esenciales también con diluciones y existen unas tablas muy especiales que las puedes buscar en internet o pueden buscar eh, en mi página, me pueden contactar para que puedan eh, tener acceso a estas tablas para los niños y de acuerdo con las situaciones. Y hay algunos que se pueden recomendar en niños, en adultos, pero no en niños.
0: Bueno, pues vamos a lanzar ya la última pregunta. Dice Luz desde España, ¿qué esencia puede ser mejor para el hipertiroidismo?
1: Eh, Luz, el hipertiroidismo es un exceso a nivel de la parte de la glándula tiroides eh, preferimos nosotros para este caso eh, aceites esenciales que no produzcan, ¿cómo, cómo, ¿cómo te explico?, que no sean motivadores o energizantes, aceites esenciales que no sean energizantes, sino que más bien sean aceites esenciales que sean calmantes. Entonces, de acuerdo con la situación de cada una de las personas, de las diferentes patologías, de los antecedentes que tengan las personas, nosotros utilizamos aquellos aceites esenciales que hemos venido recomendando, recomendando para calmar eh, los estados de ánimo, para mejorar y para equilibrar el sistema endocrinológico, eh, entre ellos, eh, puedo recomendar el franquicense, puedo recomendar el aceite esencial eh, de lavanda y se puede utilizar tanto en forma oral, se puede utilizar tanto en forma de difusión y lo podemos utilizar en masaje, bien sea como lo he venido repitiendo durante toda la charla, reflexológico en los diferentes puntos eh, reflejos, también lo hemos utilizado en los puntos de acupuntura uniéndolo junto con la acupuntura china en puntos de presión de acupuntura y masaje en esos sitios. Y en este caso lo podemos utilizar directamente en masaje sobre la glándula tiroides. Yo te recomendaría, de acuerdo con la edad, de acuerdo con su estado, el avance, y de acuerdo con los medicamentos eh, eh, que estés eh, mm, tomando en este momento, que utilizar el aceite de frankincense y o el aceite de lavanda. ¿De acuerdo, Luz?
0: Bueno, pues muchísimas gracias por todas las respuestas, Ángelo. Han sido muchas las personas que se han unido desde países como, por ejemplo, Estados Unidos, Italia, República Dominicana, España, Argentina, Colombia, México... Gracias, gracias a todos por estar ahí, por acompañarnos cada día porque vuestra participación es muy importante. Esta conferencia la podéis ver de nuevo en mindaliatelevisión.com para repasar algunas ideas, para darle a me gusta, que esto es importante, y poder compartirla en tus redes sociales. Ahora le vamos a dejar unos segunditos a nuestro invitado para que pueda despedirse.
1: Bueno, Laura, muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas participantes. Espero que haya sido de su completo agrado, que por lo menos les haya quedado la inquietud eh, del uso de la aromaterapia, con mucho gusto pueden contactarme, eh, creo que al pie del video va a aparecer mi, mi dirección o mi Facebook, me pueden buscar por mi nombre directamente, o en mi página web, la cual es suka med suca se escribe S-U-K-H-A, u k h a, -A med Ayurveda, Colombia donde con mucho gusto, eh, cualquier inquietud que tengan con respecto al uso de los aceites esenciales, con respecto a situaciones individuales, podemos individualizarles, con mucho gusto les estaré eh, colaborando y esperamos de pronto poder ampliar eh, otros temas que se nos quedan en el tintero a través de este importantísimo medio como es Mindalia, que nos da esa oportunidad del conocimiento y de difundir el pensamiento eh, en otra oportunidad. Muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias. Eh, Mindalia, un saludo muy especial para todos. En Ayurveda decimos, como una forma de respeto y agradecimiento, un saludo muy especial que es Namaste y un Namaste absolutamente para todos. Laura, muchas gracias.
0: Pues nada más te para ti también, Ángelo. Muchísimas gracias por todo lo que has compartido. Y antes de terminar, recordaros que en Mindalia Televisión, debajo de este u otros vídeos, en la descripción escrita, podéis encontrar toda la información que necesitéis sobre Mindalia y Mindalia Televisión. Por ejemplo, para informarte de próximas conferencias en directo y recibir recordatorios. También podéis encontrar información sobre cómo haceros voluntarios o voluntarias de Mindalia o cómo hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si es así como lo deseáis. Y de nuevo a todos. Muchísimas gracias. Nos vemos en 30 minutos en la próxima conferencia de Mindalia en directo que se llama Atraer abundancia a tu vida por Carolina Giraldo. Nos vemos en 30 minutos. Gracias.